1: En esta ocasión nos trasladamos a Paraguay para hablarles de los mitos guaraníes que están vigentes en el folclore y que muchas personas aseguran que son reales, no solo por las interminables historias donde intervienen distintos seres creados a partir de estos mitos y que además se les han atribuido en fechas actuales hechos sobrenaturales y desapariciones donde sus nombres son mencionados por las personas que aseguran haberlos visto y dicen que el pombero, el caraypiare, el obisón o el curupiri, entre otros nombres del folklore guaraní han atacado de nuevo. Paraguay es un país muy especial, es cuna del resguardo de costumbres aborígenes ancestrales por la función de culturas y tradiciones como la guaraní y la impronta española e italiana en sus costumbres, al igual que otros países en América Latina. tiene una población con distintos usos y costumbres, pero en el aspecto cultural sobresale porque está formado por elementos con características comunes que le dan una identidad única. Un ejemplo de este aspecto es su bilingüismo, pues gran parte de los paraguayos hablan yopará, una mezcla entre el castellano y el guaraní, de igual forma y al igual que sus países vecinos, comparte un pasado colonial. Debido a estas mezclas es que este país ofrece un interminable acervo de historias atrapantes que involucran seres fantásticos, míticos y provenientes de una primitiva y elemental cosmovisión como lo es la guaraní. De esta cultura se conservan los usos y costumbres en casi todo el país, los paraguayos son solidarios y siempre dispuestos a tenderte a la mano o ser hospitalarios y cuentan con una identidad muy especial. Su país es poseedor de una mitología única. Esta es un conjunto de creencias que aún podemos encontrar en una zona donde se conjuntan Argentina, Bolivia, Brasil y parte de Uruguay. Este conjunto de creencias son una mezcla de mitos que forman parte de su cultura indígena ancestral. Si te sumerges en el estudio de esta mitología, encontrarás historias fantásticas de seres y monstruos que nacen de los elementos y de la creación del universo. En ella, podemos hallar seres ficticios que adquieren características únicas luego de la conquista, pero conservaron su esencia indígena primigenia que presenta una gran profundidad y variedad. La característica más notable es que estos seres son en realidad simples de entender, se forman con facilidad en nuestra imaginación al saber sobre eventos relacionados con ellos, están presentes y arraigados en la cultura paraguaya, que muchas personas tienen la plena certeza de que existen y les dan vida a través de historias interesantes y de terror basadas en eventos reales que ocurren en las distintas comunidades que se levantan principalmente en la selva guaraní. Es debido a esta simpleza de no contar con poderes extraordinarios y usar solo su presencia para provocar miedo sin sobrepasar el límite de lo que podría ser real y por ende, los mitos son más creíbles. En el acervo de leyendas encontramos mayormente animales extraños, seres que nacen de la naturaleza para protegerla, o personas que sufren maldiciones, daños y las consecuencias de ser viciosas, malas o de negros corazones, en cuyo caso uno de estos seres es usado como látigo y castigo para dar un mensaje de advertencia a las personas, tal y como funcionan los mitos y leyendas de las que hemos sabido a través del tiempo. Estas leyendas fueron sincretizándose con la conquista, muchos mitos fueron usados por misioneros cristianos para adaptarlos al modelo evangélico y por ello parte de estos y que fueron registrados por jesuitas misioneros parecen recordar el génesis bíblico. La leyenda de la creación guaraní nos cuenta que el universo se formó a partir de una neblina primigenia llamada Tatachina y los vientos originales que dieron principio a la vida de ahí nació Ñamandú, representado por un gran árbol que se levanta separando la tierra y las aguas del cielo. Al latir su corazón, la luz brilla a través de sus ramas y aparta las sombras de la oscuridad. Luego de eliminar las tinieblas con el resplandor proveniente de sus ramas y su corazón, Ñamandú empieza un proceso de creación y forma además otros dioses principales cuyos nombres son Ñandero Piaguazú, padre de la palabra, Caray, dueño de la llama y el fuego solar, ya caerá, dueño de la bruma, de la neblina y del humo de la pipa que inspira a los chamanes, y Tupá, dueño de las aguas, de las lluvias y del trueno. Juntos, estos dioses crearon la tierra, el mar, el día y la noche, los primeros animales, las primeras plantas, y en este proceso Tupá crea al hombre a partir de estatuas de arcilla que representan masculino y femenino, les da el soplo de la vida y empiezan a tomar posesión de la tierra y sus elementos. No obstante, el dios los deja a cargo de los espíritus del bien y el mal. Antupiri, el espíritu del bien, y el siniestro y poderoso Tau, espíritu maligno que nace de las tinieblas. La primera raza serían los guaraníes, de quienes se originarían los demás pueblos. El hombre y la mujer creados por Tupaz se llamaban Rupave y Sipave, nombres que significan padre de los pueblos y madre de los pueblos respectivamente. Esta pareja tuvo tres hijos y un gran número de hijas. Una de estas hijas, llamada Kerana, sobresalía por su juvenil belleza y de la cual se enamora el espíritu maligno Tao, el cual la seduce y luego de una larga cadena de eventos para intentar hacerla suya, finalmente logra su cometido y con ello se va formando la leyenda de los siete monstruos que es narrada en el libro de mitología guaraní, de Jorge Montesino y cito un fragmento de esta fantástica historia. Al escuchar Kerana el dulce sonido de la flauta mágica de Tao, pierde la cabeza al caer bajo el influjo del hechizo, baja de un árbol y corre por el monte el encuentro del sonido mágico. Al ver a Tao en su disfraz de joven ingenuo, corre a abrazarlo extasiada por el sonido y en ese momento y por primera vez, el joven le habla con la sibia. Manifestándole sus deseos más profundos de hacerla suya, y esos mórbidos deseos expresados por palabras, en las que se desenfrena imaginando los placeres carnales que desea consumar con la joven, hace que ésta rechace los ímpetos de Tao, pero conducido por la ansiedad, se quita la piel de joven y le revela su verdadera apariencia que contrasta con su esencia malvada y lujuriosa. La joven, al mirar el terrible monstruo que tiene ante ella, grita y huye alertando a toda su tribu que acuda al llamado de auxilio. Pero Tau toma a su presa y huye hacia los montes sin que nadie pueda detenerlo. Viendo cómo se aleja con la joven Kerana a cuestas, los miembros de la tribu se corren espantados a tratar de ayudarla sin conseguirlo. El espíritu del mal lleva a su presa a su inaccesible morada amenazándola con morir si pretende escapar. Si no la mata el monte, seguramente lo harán las bestias, Qué desatará para matarla. Tao, a partir de ese momento, se hace su sed de placer en el joven y virginal cuerpo de Kerana. La joven, sometida llora desconsoladamente y esto hace enfurecer al espíritu que no cesa en sus tormentos lascivos, al ver que la joven, a pesar de tener su cuerpo a placer, jamás será suya. La tribu, mientras tanto, implora y clama a Arasi la Madre del Cielo, para que interceda en lograrle el milagro de rescatar a la joven. Indignados, los miembros de la tribu piden un castigo ejemplar para el raptor desalmado. Así, al escuchar los ruegos y saber los incalificables actos de Tau, lo maldice tanto a él como a toda su descendencia. Siete lunas han pasado desde que Tau se lleva a Kerana. Siete lunas han observado pálidas de espanto la desesperación de la joven, observando además que está dando a luz. Ella espera a un niño hermoso como ella, pero la maldición de Erasí la ha hecho engendrar un monstruo y así, cada mes durante siete, engendra a uno más, herederos de la maldita estirpe y apariencia de Tao. El primero de ellos es Teyu Yagua, el primogénito de los monstruos legendarios. Su nombre significa lagarto perro, en alusión a su apariencia siniestra, que es un lagarto enorme con siete cabezas de perro que lanzan fuego y es considerado como el señor de las cavernas y protector de las frutas. El segundo es Emboytui. Es definido como una víbora loro. Tiene las patas de esta ave y cuerpo de una serpiente que ronda por los esteros y protege a los anfibios. Su guarida está cerca de los lugares húmedos y las flores. Las historias indígenas relatan que sus gran se escuchan desde lejos, aunque posea lengua bífida. El siguiente monstruo es Moña. También tiene un cuerpo de serpiente, además de dos cuernos en la cabeza. Su territorio predilecto son los campos abiertos y es aficionada al robo e hipnotizaba a cualquiera con el poder de sus antenas. El cuarto de los hermanos es Yasihatere. Tiene una figura humanoide pero nace con un báculo en su mano derecha, donde residen sus poderes mágicos. Hipnotiza con un silbido a los niños que no duermen la siesta, raptándolos para divertirse con ellos y dejarlos enredados en lianas cuando se aburre, no sin antes lamerlos para volverlos mudos o sordos. El quinto es el Kurupi o Kurupiri. Este monstruo también tiene forma humanoide. Su característica principal es su largo miembro fálico que se enrolla alrededor de su cintura. Se dice que baja de las montañas para raptar mujeres y abusar de ellas. Las chicas regresan al pueblo embarazadas del Kurupiri y dan a luz a los niños a los siete meses, pero mueren a los siete días de haber nacido. El sexto es Ao Ao. Es un animal que en la lejanía parece una oveja pero tiene rostro de jabalí. Se reproduce solo y vive en las zonas inhóspitas de los cerros y las montañas. Se alimenta de la carne humana y es considerado la deidad de la fertilidad. Su nombre es la onomatopeya del sonido que realiza antes de atacar a los humanos para devorarlos. El séptimo y último es Luisón o Olodizón, es el último de los hermanos que nació con el torso de un humano y la cabeza de un perro. Habita en los cementerios y se alimenta de la carne putrefacta de los cadáveres. Debido a esta historia, los indígenas sacrificaban al séptimo hijo de sus estirpes, pues se consideraba que podían nacer maldito, ya que al alcanzar la pubertad, el joven se convertiría en un lobisón. Con estos mitos que surgen desde lo más profundo de las selvas paraguayas, no es de extrañar que de esta además, se les atribuyan el nacimiento de otros seres que conforman esta mitología y tienen una estrecha relación con los monstruos descritos, ya sea como reinterpretaciones de las leyendas, o como parte de las mismas a modo regional o por zonas, donde las creencias tienen distintos nombres de acuerdo a donde suceden. Estas deidades, al tener presencia en bosques y selvas de las regiones rurales, también se presentan en seres pequeños, pero no de menor importancia pues para ellos que viven en estas zonas remotas, su existencia es real y confirmada por sucesos y eventos inexplicables, documentados incluso por medios de información en donde, y después de agotar todas las posibilidades los casos caen en lo fantástico y lo misterioso. En esta ocasión, el primero de estos seres de los cuales hablaré es el bien conocido pombero o pomberito. Esta criatura es una especie de elemental de tierra como los duendes o los chaneques. Las personas que han afirmado verlo lo describen como un hombrecillo antropomorfo de aspecto terrible con cuerpo fuerte y cubierto de pelambre, sucio de barro y hojas. Sus extremidades largas y abultadas le dan un aspecto inquietante por su desproporción y aunque cortas, son veloces para correr y ocultarse, teniendo además los pies invertidos para confundir a los que siempre lo están cazando. Al ser una criatura elemental, su hábitat son principalmente los bosques y las selvas. Se le mira mucho en las casas por su curiosidad de mirar a los hombres y tener cierta lascivia por las mujeres. Se sabe que hay uno cerca porque es molesto. Silva y arroja pequeños guijarros para llamar la atención, como es un ser de la naturaleza se deja llevar por el instinto voluble, a veces juguetón y a veces violento, cuando se mete en las casas hace desorden, se roba cosas o animales, si lo invocas pronunciando su nombre no sabes cómo actuará porque puede perderte en la selva, huir por la noche a jalarte los pies o hacerte algún tipo de daño, las personas no lo pueden ver hasta que lo tienen cerca o se manifiesta con travesuras, se mueve en planos paralelos de la realidad como la mayoría de los elementales y solo se hacen presentes por alguna razón que les importe, puede imitar el sonido de los animales para confundirte y llevarte a tu inevitable muerte. Esta criatura es uno de los elementales más conocidos en toda la región guaraní, debido a su presencia es que también han ido modificándose su presencia y aspectos esenciales de acuerdo a las creencias populares regionales, las cuales le dan alcances y aspectos propios. Se dice que es protector de la naturaleza y ataca a todos aquellos que no la respetan. También es posible encontrarlo en comunidades donde le rinden respetos ofreciéndole tabaco, comida y alcohol. De esta manera, esta entidad retribuye propiciando mejores cosechas o protegiendo al ganado de las bestias del monte para que no las devoren. En la mayoría de las descripciones lo identifican como un duende que camina con sigilo, de aspecto andrajoso y negro cuyos ojos blancuzcos resaltan a través de un rostro cubierto de barro quebradizo y lleva, en muchas ocasiones, un sombrero de paja y una bolsa al hombro donde guarda sus males y travesuras. Es habitante de los bosques y selvas, vive en cañadas y casi siempre se le puede encontrar de noche viajando por todas partes. Tiene la habilidad de confundirse con la naturaleza, imitar cualquier animal para desorientar a los cazadores y llevarlos a sus trampas o perderlos haciéndolos caminar hasta la muerte. Las gentes de las comunidades lo catalogan como un duende travieso que asusta a los animales y les enreda las colas. Tiene también un aspecto lascivo y acosador, ya que las mujeres que duermen afuera de sus casas en días de verano, el pombero las roza o las acaricia con sus manos velludas y a veces las duermen en un profundo sueño para poseerla.
0: Si tienes un casa, pero no siempre estás en casa, tienes un Airbnb. Tu home puede ser más more de lo que piensas. Find out how much at airbnb.com host.
1: Se dice que cuando una mujer es seducida por el bombero, esta resulta embarazada y su vástago saldrá igual de feo que esta entidad. Como lo mencioné antes, la gente tiene una arraigada creencia en su existencia y algunos le rinden cierto tipo de culto y respeto, buscando sus favores y protección por medio de ofrendas dejadas en la selva y en algunos nichos en los patios de sus casas o parcelas. En ellos se dejan diversos elementos para agradar al pombero y tener su amistad, además de pedirle protección y que su naturaleza traviesa no los afecte. En caso contrario, si no se le trata con respeto o se habla mal de esta entidad, puede molestarse y provocar tormentos y malestares a los ofensores, los moradores o la familia que es acosada por un pombero pueden llegar a caer en la locura o morir a causa del espanto. Esta criatura tiene la facultad de dejar mudo a quien se burle o diga cosas malas de él, además de poder nublar el juicio y provocar desorientación y con ello puede perder a las personas haciéndolas introducirse en lo profundo de las selvas donde después ya no pueden encontrar el camino de regreso, haciéndolos caminar en círculos hasta que mueren de hambre o devorados por las bestias que también controla el pombero. Muchas personas en la actualidad afirman que si tienes contento a esta entidad elemental, no te perderá y te puede hasta bendecir haciéndote favores, solo basta con tenerles un nicho lleno de cosas dulces y nombrarlo varias veces hasta que acuda al llamado. Una de las historias más recientes que giran el torno al pombero le ocurre a un hombre de 67 años llamado Juan Britos, un habitante de la ciudad de Nyapey, un departamento de Paraguay al sur de Paraguay, el cual desapareció en la víspera del año nuevo en 2020. Su familia preocupada empezó a buscarlo infructuosamente por semanas, dando parte a las autoridades de su desaparición. Al hacer las pesquisas, la familia no estaba segura de dónde había ido o qué había ocurrido con él, pero sus sospechas los llevaron a pensar que se había perdido por causa del bombero. Luego de revelar que el 31 de diciembre, el hombre salió por víveres a una tienda en el asentamiento de Liz de la mencionada población. Al paso de las horas y ver que no llegaba, comenzaron la afanosa búsqueda del hombre. La familia estaba desesperada por no saber nada y sus creencias aumentaban más la tensión porque de ser cierto que esta entidad se lo había llevado, era seguro que no lo volverían a ver con vida, aunque, y con el paso de los días, no perdían la fe en que su familiar aparecería de nuevo. Las autoridades, al hacer una investigación, no pudieron encontrar nada que los llevara a dar con el paradero del hombre. Únicamente un sombrero y un zapato fue lo que hallaron por las inmediaciones de un arroyo cercano a la casa donde vivía, siendo un misterio su pérdida. La hermana de este señor, cuyo nombre es Aurora Britos, comentaba que su hermano había desaparecido por causas sobrenaturales. Mientras su familia se dedicaba a buscarlo, las personas de su comunidad aseguraban que quizá el señor Juan se lo había llevado el bombero. Secuestró al adentrarse en un largo camino de monte para ir al almacén, pero nunca llegó. A pesar de la penosa situación, su hermana tenía la certeza de que Alguna razón tuvo el pombero para llevarse a Juan. Ella aseguraba que su hermano tenía problemas de alcoholismo y desde muy temprano comenzaba a beber hasta las noches cuando se ponía monumentales borracheras que lo perdían por días y precisamente el día que se perdió llevaba a varios bebiendo. Ese vicio lo llevaba a tomar e irse caminando por las veredas con su botella de caña, vociferando y cantando. Y Aurora y los vecinos pensaban que debido a ello, el bombero lo atacó para robarle su botella, golpeándolo con su garrote, pero Juan era aguerrido y dudaban que se hubiera dejado amedretar tan fácil. El caso llegó a los medios, los cuales se encargaron de difundir la extraña noticia por la naturaleza de la misma y que se mencionara una de las creencias más conocidas en aquellas regiones. Fue que trascendió fijando la atención en un caso que no era algo fuera de lo común pero el mencionar el involucramiento del bombero lo hizo interesante e importante en muchas comunidades vecinas, ya que además del caso de su desaparición, se hizo más notable la búsqueda que involucró a decenas de personas que se dieron a la tarea de encontrar a Juan sin hallar ningún rastro. La historia de Aurora Brito tomó importancia porque durante la búsqueda, las personas que creyeron haberlo visto, Afirmaban que quizá ya no aparecería y que era mejor darle un entierro para que por lo menos su alma descansara en paz. Luego de 28 días de infructuosa búsqueda, no apareció ningún otro rastro y fue como si se lo hubiera tragado el monte, afirmaban. La afligida hermana al ser entrevistada por los medios, suplicaba que si lo miraban por ahí deambulando, le informaran de su paradero para por lo menos saber que estaba vivo, pero, y debido a las creencias se sabía que de ningún modo iba a volver a aparecer. Al pombero también se le conoce con otros tipos de nombres como pomberito, pirague, que significa en guaraní pies peludos, también lo llaman caraypiare que es el señor de la noche. Los indios guaraníes creían que podría tratarse de algún aborigen guaycurú, con los cuales tenían diferentes conflictos, la mitología dice que este duende puede ser amigo del hombre según se trate de la conducta del mismo. Por eso se dice que quien pretende tenerlo como benefactor, deberá dejar caña y miel o tabaco para obtener su aprobación. Por lo general, la gente del monte o campo le pide favores relacionados al cultivo y al crecimiento de las plantas, además de que cuide a los animales. Pero no deben olvidarse de darle lo que quiere, porque de forma contraria, se vengará haciendo maldades. No se debe hablar mal de este duende o silbar de noche, porque esto lo hará enojar mucho y seguramente al dormir te llevará al monte donde ya no podrás salir. Finalmente, y en el relato relacionado, uno de los relatos que tuve la oportunidad de conocer sobre el bombero fue en una sala de espera del aeropuerto de la Ciudad de México. Mientras esperaba mi vuelo, conocí a unos ingenieros argentinos que trabajaban en un ingenio azucarero en San Luis Potosí, y regresaban a su país por motivo de tomar unas merecidas vacaciones. Este ingeniero al que llamaré Carlos me contaba de su país y que su familia había vivido muchos años en Paraguay, dedicados al cultivo y cuidado de yerba mate, en una región de Itapúa, al sur del país. Ellos tenían una finca donde se encargaban del corte de las ramas de la planta y hacían varias pacas al día para su proceso y secado. En temporada alta debían contratar a jóvenes y personas de experiencia en corte para poder realizar esta actividad durante el día Los campos eran trabajados por jornaderos y uno de estos hombres era Quintín ábrego, un hombre experimentado y diestro en el despunte y secado de la hierba mate el hombre a pesar de su vasta experiencia en el campo tenía vicios que lo dominaban entre ellos el alcohol y el juego era un apostador compulsivo que gastaba su jornal en casas de apuesta o con corredores de boliches y dominós que se levantaban provisionalmente en los pueblos. A decirte de las personas que tenían contacto con Quintín, al que definían como un torbo sujeto, sin modales que no respetaba a las mujeres, muchas veces se enfrascó en peleas y discusiones por hacer trampa en los juegos o por no pagar los servicios de meretrices con las que se divertía. Casi siempre ganaba esas peleas a cuchillo por su fortaleza y corpulencia. Con ello, el odio que generó en muchas personas a las que agravió se acrecentó con el tiempo. Los familiares de Carlos pensaban en cada temporada de despunte si debían contratarlo, pero era uno de los mejores en lo que hacía y llegaba a cargar hasta tres bultos de ramas en cada viaje de carretilla, así que su trabajo compensaba lo desagradable de su apariencia y modos. Fue una de esas tardes en que recién cobraba la semana que Quintín se fue para el pueblo a beber y pasarla bien con una buena mujer. Mientras se corría una monumental borrachera y jugaba dominó con algunos campesinos, vio llegar a la cantina a una mujer y su hija. Eran indígenas guaraníes que pedían algo de comer. El hombre, al mirar la peculiar belleza de la joven de largos cabellos negros y ojos claros, de inmediato la abordó tocando con delicadeza su piel bronceada. Esta acción hizo a la madre de la joven que reaccionara con coraje, lanzando maldiciones y manotazos al hombre que se burlaba de sus intentos para bofetearlo. Pero las burlas cambiaron por un gesto de ira en cuanto la mujer guaraní saca un cuchillo para hundírselo en el cuello, pero solo alcanza a cortar un poco de la mejilla del hombre, el cual al sentir la agresión arremete en golpes en contra de la mujer. La situación fue contenida por los parroquianos, pero los gritos y las discusiones no se hicieron esperar. Las mujeres agraviadas salieron indignadas del lugar, pero Quintín no se iba a quedar con el coraje y la sensación de ardor en su mejilla por los deseos frustrados, haciéndolo salir del lugar con un mal pensamiento. Al día siguiente, la noticia de una joven guaraní que habían encontrado muerta cerca de un arroyo fue una situación penosa. Siendo mancillada y muerta por estrangulamiento, la madre de la joven fue hallada deambulando por una vereda en shock, muy golpeada y sin saber qué fue lo que sucedió la noche anterior al ataque. Solo mencionaba que iban caminando por un oscuro camino de monte y fueron atacadas sin piedad por un hombre a que no pudo identificar. La noticia de la muerte de la joven se olvidó muy rápido. La temporada de deshierve llegó a su fin y los jornaleros poco a poco volvían a sus comunidades, pero Quintín permaneció un poco más por diversas actividades para dar cierre a la cosecha. Las gentes contaban que cierta noche y después de que se les había pagado a los hombres, esperaban ver aparecer a Quintín con su bozarrón pidiendo caña y saciar su lujuria pero entrada la noche sus gritos frenéticos alertaron a todos y al salir a la calle pudieron ver al hombre con una crisis nerviosa que le hacía gritar incoherencias, entre otras cosas que el bombero había ido por él. Las personas que lo escucharon se sintieron sorprendidas, no solo porque jamás hubieran pensado ver a aquel hombre sumergido en el terror por alguna razón, sino porque el nombre del bombero infundía temor y respeto al acercarse y tratar de ayudar al hombre, empezó a irse de la lengua al confesar sus crímenes, sus robos y agravios a los patrones, pero sobre todo el ataque a las mujeres guaraníes y la aberrante acción cometida con la joven cuya imagen y dolor taladraban su conciencia, producto del espanto provocado por la aparición del pombero. Quintín gritaba y miraba para todos lados, señalando hacia el monte, aunque nadie podía verlo. El solo mirar el estado alterado del hombre los hizo pensar que veía en realidad al duende ancestral de los montes. Al detenerlo para que diera explicaciones a sus afirmaciones, fue encerrado en un calabozo para que se le bajara la borrachera y el temor, dejándolo muy nervioso e intentando tapar la pequeña ventanita del lugar. Por la mañana, la sorpresa que se llevaron los gendarmes al mirar que el hombre no estaba en el calabozo, los hizo buscarlo. Extrañamente el grueso candado estaba cerrado, la ventana descubierta y ningún rastro de él, solamente un pedazo de su camisa y su sombrero debajo del catre. Se hizo una búsqueda de Quintín sin poder encontrarlo. Nadie realmente se dio cuenta cómo había escapado y tampoco lo vieron en los caminos. Las gentes empezaron a circular el rumor de que el bombero fue por él durante la madrugada, y fue tan fuerte esa creencia que comenzaron a ofrendarle cosas para que no hundiera a la comunidad en desgracias, por las culpas de un hombre que vivió y murió de forma violenta. Nadie lo encontró, y al paso de los días y cuando ya se estaba olvidando el asunto, pudieron encontrarlo. Fueron los familiares de Carlos los que hallaron sus restos. El padre del ingeniero, que en ese momento era un joven, ayudaba a su abuelo a limpiar unos terrenos rodeados de árboles para preparar la tierra. En cierto momento, un olor desagradable los alertó, y pensando que se trataba de un animal muerto, empezaron a buscarlo para enterrar sus despojos, pero algo que goteaba en un caldo putrefacto y asqueroso, cerca de las raíces de un árbol, los hizo mirar hacia arriba y allí estaba, el cadáver en descomposición de un hombre que colgaba pegado al tronco de forma macabra, parecía atado con su propia ropa, manchada de sus jugos mortales. El rostro ya había desaparecido por la acción de las aves e insectos que se dieron un festín con su carne podrida. Fue difícil bajar el cadáver amarrado al tronco, requiriendo escaleras altas y sogas, además de taladores que supieran subir por el tronco desprovisto de ramas de donde sujetarse bien. Al fijarse en los restos pudieron descubrir un tatuaje guaraní en un brazo y una cicatriz muy peculiar en el otro brazo que identificó a Quintín Ábrego. Con su muerte, la forma en que lo encontraron y la situación que rodeó su evidente tortura y deceso, confirmaron las sospechas de muchas personas. El bombero había dado cuenta de él. La psicosis que se vivió durante unos meses por estos eventos, hacían a las personas tener en sus nichos con ofrendas para este ser, evitando salir de noche o caminar solos por caminos de monte. El miedo que se apoderó de las conciencias de los pobladores hizo que todos le rindieran culto al bombero para pedir que los protegiera y cuidara de las malas personas y las bestias del campo, así como del mismo bombero. Carlos cerró esta historia con un pensamiento y unas frases que recordaron a su abuelo con nostalgia, diciendo que él también había visto al duende y que gracias a este, es que había prosperado con la hierba mate. El ingeniero siendo niño alguna vez vio el nicho altar que tenía su familiar en un cobertizo y la negra figura de barro con pelos de crin de caballo que representaba al bombero y que siempre le provocaba miedo. Y con esta historia cierro este podcast. Quisiera mandar saludos cordiales a Ernestina Cercedo, Elisa Hernández, Carlos Martínez, Elena Pérez, Diego García, a los niños Alejandro, Paco, Moncho y Katy. Gracias por su apoyo, suscríbete al canal y activa las alertas. Sígueme en redes sociales, Facebook e Instagram, donde podré estar en contacto contigo. No me despido y nos escuchamos en el siguiente podcast. Podcast.